0: Hjertelig velkommen til Bibelprat med Kurt. Og her sitter jeg, Johannes Forlånsmyr, sammen med Kurt i Emdal. Og vi er kommet til kapitel 11 i Johannes-evangeliet. Eh, og i begynnelsen kapitel 11, Kurt, så møter vi med en gang Lazarus. Eh, og vi møter også Marta og Maria. Og det første jeg lurer på, Kurt, vad. Vet vi om
1: disse tre, for det kan være som liksom, var nærvenner av Jesus? I hvert fall ut fra det Lukas skriver i Lukas 10, så er det helt tydelig at Martha og Maria representerer et vennskap hvor Jesus tar inn og blir vel tatt imot. Og det er jo veldig interessant for Lukas, han forteller ikke noe om hvor Martha og Maria bor. Han bare sier at de finnes, og at Jesus besøker dem. Så her kommer Johannes med viktig til kunnskap og forteller oss altså at Egentlig så har Jesus vært mye nærmere Jerusalem i Lukas-evangeliet enn det som kommer til syne i beretningen. For Lukas eh, forteller ikke noe om at de bor rett utenfor Jerusalem. Det vet vi nå, fordi Johannes forteller det. De er fra Britannia, landsbyen, som ligger rett overfor Jerusalem på Oljeberget østover.
0: Mm. Og så får vi vite i vers 2 her, det var Maria som salvet Herren med fin salve og trykket hans med håret sitt. Og så når jeg forberedte meg den denne personen så tenkte jeg, men, det, 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 jo, det har jo ikke skjedd så, så, ja, men Det skjer jo i, i senere i, i, I
1: kapittel 12 ja, ja. ja da, Johannes er her Og sin egen berättning, så han kan godt Syde inn allerede nå At her kommer noe senere Og når du kommer så langt, så skal du være klar over det var, det var Maria det dreide seg
0: om så. Jeg, jeg sa
1: ja, ja. Så, så, øh, så dermed så er han bare litt forut for sin tid, opp og oppinner berättningen sammen igjen, som han gjør hele tiden. Vi så jo akkurat hvordan han viste til den blindføtte i slutten av øh, kapitel 10, taler om Jesus som den gode gjetter. Så han krysser litt sånn, og, mm. og knytter båndene i beretningen.
0: Um, og så får vi vite her at um, de sender bud på Jesus, uh, og det får vi bekreftet senere, og at de har tydelig erfart at Jesus kan helbrede, han kan gjøre under. Um, og så sier Jesus, «Denne sykdommen fører ikke til døden, men er til Guds ære, for den skal Guds sønn bli herliggjort.» Dette er jo en, en, en problematik, som vi har vært inn på mange ganger, Kurt, mm. dette med, med sykdom, og hvordan forholdet seg til det. Uh, og det er jo ikke rart, for det er jo en ganske stor del av livet, uh, livene våre. Uh, og det var det den gangen, og når det er det i dag. Uh, hva mener Jesus med at denne sykdommen fører ikke til døden? Altså, Lazarus dør jo for å være helt ærlig. Ja
1: og derfor så er det helt tydelig at Jesus forudsetter allerede at han kommer til å vække ham opp fra løden. Han har klart for sig, hva som skal skje, og, og forudser också resultatet. Det er veldig interessant hvis du ser sammen med Kapitel 9 og Jesu ord den omkring den blindfødte. Hverken han eller hans forældre har syndet, men nå kan Guds gjerninger bli åpenbart på ham. Jesus ser altså hele tiden muligheter i det som menneskelig talt virker låst enten det er et par øyne som er blinde fra fødselen av, eller det er en mann som er døende. Eh, Gud vil åpenbare sin herlighet, henholdsvis i helbredelse og i dødeoppvikkelse, ikke sant? Så, så um, Gud bruker altså det som i seg selv er negativt, og mm. Jesus får det som kommer til å skje. På den mm. måten skal Guds navn bli herliggjort.
0: Og så er det jo litt sån eh øh, øh, fascinerende at Jesus nei Johannes legger til her i vers 5 Jesus var glad i Marta og hennes søster og Lazarus det er, som vi var på helt, i ja. at, det
1: at her er det et dypt vennskap mellom ja, disse fire. Det. Og det er jo veldig interessant å merke seg at i det Jesus elsker alle mennesker, så hindrer det ikke at han också som menneske har spesielt gode venner, mm. som han til, med gjerne tilbringer tid med. Og det er helt tydelig at de tilhører altså tydeligvis vennekretsen, mm. eh, den innerste kretsen. Vi ser jo at Jesus i synoptikernes stadig tar med seg Peter, Jakob og Johannes, de tre av de tolv, når han mm. uh, for eksempel uh, i Gethsemane får for, for, forklarelsen på berget, når han helbreder Jairus' datter. Uh, så det er ingenting i veien for at Jesus, som den som elsker alle, likevel kan han noen som er hans fortrolige mm. med en andre. Og det er tydelig at her hører Martha og Maria hjemme. Mm. Det som er interessant er jo at Lukas nevner ikke at de har en bror. Så det er nytt at Lazarus han er med i bildet og derfor har noen ville ha det til at Lars Ros, han må ha vært enten evneveik eller det må ha vært et eller annet med ham, siden han er så tilbakeholdende, og, og vi hører ikke han sier en ord, vi hører bare han er syk. Jeg tror ikke det går an å den slags slutninger, men han har tydeligvis vært en del av familien, og nå er det ham det han det er han det gjelder.
0: Og så um, får vi høre at Jesus han blir to dager ekstra, og så tar han til ordet og sier, la oss dra tilbake til Judea. Ja, um, også på aller først, Kurt, um, Lazarus, han var i Betania, som er i nærheten av Jerusalem. så får vi vite i slutten av kapittel 10
1: at Jesus har dratt over til den andre siden av Jordan, og da var vi i vilket område? Ja, der befinner vi oss øst for Jericho, så vi er altså en 3-4 mil fra Jerusalem. Ja, og da også en 3-4 mil fra Betania. Ja. Ja. Så et par dagers reise Ja, det er en god vandring Og det er jo rett opp av berget Hvis du kommer fra Jericho Så ligger det mm. 400 meter under jordoverflaten Eller 250 meter under jordoverflaten Og Jerusalem ligger 200 meter over Så det er en ganske bratt oppstigning Så det er en, mm. en ganske krevende tur som venter mm. ja.
0: uh, Og dette, denne bestemmelsen til Jesus Som å reise seg tilbake til Judea Det faller i litt dårlig jord For uh, uh, disiplene sier Men uh, du nettopp, de ville jo nettopp prøve ta livet ditt Når du var der siste gang ja. Og så kom i svaret til Jesus her, vi skal se litt på. Har ikke dagen tolv timer. Den som vandrer om dagen snubler ikke, for han ser denne verdens lys, men den som vandrer om natten snubler, for han har ikke lyse i seg. Hva mener Jesus? Nej der
1: spiller han jo igjen på dette med at han er verdens lys, ikke sant? og den som vandrer i lyset og åpent vedkender seg, hva han gjør som ikke har noen skjulte agenda, han trenger ikke mm. skjule seg. Han kan træe åbent frem, for han har ikke, der er ikke noget andet end det, du ser. Det er den, som har en agenda, som bruger mørket til at gemme sig bak, ikke sant? For han er ikke den, han udgiver sig for. Og det han henspiller helt tydeligt igen på motstanderne, på de jødiske lederne, som altså hele tiden vandrer i mørket, fordi de ikke er villige til at tage imot ham, som er lyset, ikke sant? Men Jesus, han vandrer open, så han har ikke noget frykte. Mm. Det viser det seg jo forstått riktig At det, det har han på den måten at de vil ta livet av ham, Men det har han visst hele veien mm. Så han vet at det ser ingenting før det skal skje Her er vi i Guds plan Det er Gud som styrer det, det er ikke øverste prestene
0: Jeg tänkte på dette verset Jeg lurer på om det er i, i, i forbindelse med Bergprekten At det står at frykt ikke de som kan skade kroppen Frykt heller de han som kan kaste både sjel og kroppen i Det helheten. finner du
1: i Lukas 12 Og, og det er helt ja. riktig Ja er lite ikke litt det samme her? No, det det.
0: Når, du vandrer, når du vandrer i Guds lys, så har du egentlig ikke noe frykte de som prøver å dig. Det
1: Der du vandrer i sannheten, så behøver du ikke være redd, for har, de kan ikke ta deg for noe. Mm, mm. Det betyr ikke at du ikke kan bli utsatt for forfølgelse, mm. og martyr jo. Men, men altså, den som vandrer i lyset, trenger egentlig ikke å frykte, for han er for Guds ansikt i åpent. Det er den som vandrer i mørket, som hele tiden er ille ute. For selv om han til synlig lader det lykkes her i livet, så har han et Guds oppgjør i vente som ikke er greit. Mm.
0: Men selv da han hadde sagt dette, sa han til dem Vår venn Lazarus er sovnet, men jeg går og vekker ham eh, Igjen, det virker som sånn Jesus han først sagt at Nei, han skal ikke dø, og så dør han Og så når han dør, så sier Jesus han, han bare sovnet ja. Og det sier han vel en annen gang om den här lille piken som, som, sov, som, som ja. også dør At du bare sover
1: Og det er jo den suverene Herre over liv og død som taler, ikke sant? Han vet mm. at han har makt til å reise laseros opp fra døde, han har makt til å vekke den lille jenta. Eh, og folk er ikke i om at døden er der, men her står mm. han som er sterkere enn døden, livets Herre.
0: Og så bare lurer på denne responsen til disiplene, for de sier, Herre, hvis han sover, så blir han nok frisk.
1: Var det sånn en tanke om at hvis du var veldig syk og sovnet, så betydde det egentlig at nå var du på beendringens vei? Hvis du leser gamle fortellinger, også fra Norges historien, så vil du se si at veldig ofte var det at de falt i en dypsøvn. Det var ofte tegnet på at nå hadde, eller nå hadde sundheten overvunnet sykdommen, så nå gikk det mot helbredelse. Mm. Så det er nok en vanlig tanke at der hvor man sover, så er nok krisen over, og dermed så går det mot helbredelse.
0: Mm. Og da sier Jesus rett ut, Lazarus er død og for deres skyld er jeg glad for at jeg ikke var der så dere kan tro det er tydelig at Jesus han vet vad som kommer til å skje her han vet som kommer ja. og så tenkte jeg på denne responsen til Thomas som er en av disiplene som sier ehm, vi blir også med så vi kan dø sammen med ham hva i verden
1: får Thomas til å komme med den Nej det er jo Jesus han tenker på sant? Ehm, vi blir også med så vi kan dø sammen med ham oss, eh, altså eh, sammen med Jesus, de regner med Jesus, når han kommer til Larsås, så blir han tatt, så blir han stenet, ikke sant? Så derfor... Ja, de dermed, har det bakteppet der. Det ja, ja, bakteppet er Jesus ideer. som er truet på livet, ikke sant? Mm. Og, og Thomas er tapper. Han ser jo at det er å gå rett i løvens hule og begi seg til Betania, for der er de i Jerusalems nærhet, ikke sant? Der kommer øverstepresten sikkert til å ta Jesus. Men de har jo lovet å følge ham. Og ok, skal det være, så skal det være. Vi går.
0: Ja. Det er litt
1: sånn som Simon Peter som sier om alle de andre, så skal ikke jeg svikte deg, ikke sant? Han er parat til å gå i døden med ham. Så, mm. så det er på en måte en vilje til å dele kjebene med Jesus selv, om de ikke lever opp til den.
0: Mm. Mm. Eh, og så kommer Jesus da til Betania til slutt, eh, og da, har, da får han vite at i Lazarus alt hadde vært fire dager i graven. Ja. Eh, og først kommer Martha ut, og, og møter han, og da får vi bekreftet det vi snakket om tidligere, at de har tydeligvis erfart at Jesus kan gjøre under, for uh, hadde du vært der, så
1: hadde ikke min bror vært der. Og derfor har de sendt bud etter ham, for de har han skulle komme før han døde, så han kunne bli, bli frisk igjen, ikke sant? Det de uh, tror, det er at Jesus skal helbrede sykdom, de tror ikke han har, har makt over døden. Der strekker troen ikke til. Mm. Men, uh, men uh, det er helt tydelig at de har høye tanker om om Jesus. Jeg hørte en veldig interessant tanke, som jeg ikke har møtt før nylig. Fire dager i graven, det betyr at det har ånden, sjelen, forlatt kroppen. Jeg hørte noen som påstod at i gammel jødis tankegang, så ble sjelen tre dager, men den fjerde dag så forlod den kroppen. Jeg vet ikke det er sant, men hvis det sant, så er det jo interessant, for det betyr altså, der er alt håp ute den fjerde dagen. Hadde han enda kommet før den tredje, så kunne kanskje enda sjelen ha blitt bevart, ikke sant? Men uh, hvis det er så er det i hvert fall en litt spennende tanke. Jeg skal ikke garantere for det.
0: Og så sier Jesus, din bror skal stå opp. Og så svarer hun Jeg vet han ska stå opp i oppstandelsen På den siste dag Og så var det to spørsmål Som jeg har skjønt så var jødene Ganske delt på dette med oppstandelsen Det var noen som mente at det er kun de helligste av de hellige som skulle oppstå på den siste dag, det var kun martyrene som skulle oppstå på den siste dag, og noen
1: avskrev det totalt. Sadducerende trodde ikke på de dødes oppstandelse. Så derfor ser vi jo at de kommer til Jesus med et intrikalt spørsmål i synoptikerne om, han som, om henne som er gift med syv brødre og hvem av dem skal ha henne i oppstandelsen. De gjør narr for de tror ikke på dette. Mm. Og Jesus tar dem kraftig og sier at det er farvildt, fordi det er hverken tro og skriftene eller Guds kraft. Eh, og Jesus bekrefter oppstandelsen fra de døde. Eh, på faiseerholdet, på den andre siden, så er man klart og om at ved, eh, domme, på dommedagen, så skal de døde stå opp. Eh, det står omtalt i Daniel 12, at ved tidens ende, så skal Gud rejse de døde fra støvet. Mm. Så, så man henviser til Daniel 12 og taler om oppstandelse. Så det er helt riktig. Her er det jødiske samfunnet delt. Mm.
0: Men, men
1: Martha, hun tror tydeligvis og at det kommer en oppstandelse til slutt. Hun tilhører den delen, ja. mm. og, og det er jo ganske typisk. Eh, tross alt så er jo fariserende, de som liker mye nærmere Jesus enn saduserende, som jo er sin tidsliberale teologer, sant? Og, og ganske kjeptiske til stort sett alt, eh, fariserende, de tror at dette med oppstandelsen, Martha er altså också vokst opp i denne tradisjonen, mm. og er helt klar på at oppstandelsen skal skje.
0: Mm. Og da kommer Jesus med de her fantastiske ordene, «Jeg er oppstandelsen».
1: Og, og et stykke på vej, så tror altså Martha dette, men hun tror ikke, når det kommer til stykket, at mm. det kan skje nå, at det skal skje til slutt, ja, men at Jesus kan vække op for at døde nå. det overstiger hendes krefter, mm. og det ser du, når du kommer ned, for hun siger ja, Jesus spørger hende, tror du, at jeg kan rejse op? Ja, siger hun, men når de kommer til graven, så siger hun ikke, han er død, der er det for sent, her er der ikke noget at gøre. Mm.
0: Uh, og hun kommer jo med en, en, en vanvittig bekjennelse der i, vanvittig, i, i vers 27. Ja, Herre, sier hun, jeg tror at du er Messias, Guds sønn, han som skal komme til verden. Hun har fått med seg oh, ja. det kjernen.
1: Ja, ja. Så hun er i høy grad på troens side, men allikevel så overstiger mm. dette. Han har sagt det som hun er i stand Ripe å uh, Jesus er under Herren som blir syke friske, men døde levende, nei. Ja. Mm.
0: Og så etter hvert da, så kommer Jesus eh, til graven, eh, og det står eh, det som skal være Bibelns korteste vers, Jesus gråt. Hva, hva kan vi, vi se si om Jesus er bare utifra det, at han, han blir tilvis veldig preget av det her?
1: Ja, og der spørs det, hva det som gjør at han gråter? Jeg kan tenke meg det er flere riktige svar. Mm. Han gråter i medlidenhet med Martha og Maria, fordi han virkelig kjenner smerten over at han miste Lazarus sammen med dem, selv om han vet at nå kommer han tilbake. Jeg tenker också, at han gråter, fordi han ser vantroen eh, hos dem som ikke tror at han er i stand til å vekke opp den døde. Eh, og litt av det samme som vi har i forbindelse med forklarelsen på Bergen, når Jesus kommer ned igjen og, og disiplen ikke har vært stand til å drive den onde ånd av gutten som faren har brakt ikke sant? Mm. Da blir Jesus ryst, han rystes og sier hvor lenge skal jeg tåle det, hvor lenge skal jeg være hos det han reagerer på vanntroen og det kan være litt av det samme her men jeg tenker begge deler Rådet er han, du ser det står i vers 33, da Jesus så både hun og alle jødene som fulgte henne gråd, blir han opprørt og rystet i sitt innerste. Han kjenner smerten i dette med døden, og reagerer på det at døden skal få lov å prege denne verden eh, som et varsel om den dag der han skal gjøre alt nytt, ikke sant?
0: Mm, mm. Og så vekker Jesus laser opp fra de døde. Eh, og så lurte jeg på, Kurt, dette er jo en, åpenbart en enorm hendelse. Ja en, en symboltung hendelse, for her er det en som har makt over liv og død. Og så lurer jeg på, hva var liksom samtidens eh, tankegods si på den måten rundt dette med, med at folk stod opp fra de døde? Var dette noe som hadde skjedd før? Jeg har bare så bitt meg merke det at eh, når Herodes hører om Jesus så tror han at det er døperen Johannes som har stått opp igjen fra de døde. Så var, liksom, var, det, var det noe Nei, det folk var absolutt, tenkte var mulig? Ja,
1: det, det er det. Og det er ikke hverdagskost, men det er helt klart at hvis du går til det gamle testamentet, så leser vi både om Elia, at han vekker opp kvinnen i Sarepta, enken i Sareptas sønn fra døden. Og vi leser det samme om Elisha, kvinnen fra Synenem, som får en sønn gjennom profetordet eh, fra Elisha, og mister sønnen, og der kommer Elisha og vekker sønnen opp igjen og gir, tilbake, gir ham tilbake til moren. Så vi har både dødeoppvekkelse i forbindelse med Elia og Elisha, to av de store profetene i den gamle pakt. Mm. Og derfor eh, kan du si at Jesus går jo også inn i den tradisjonen når han vekker opp Lazarus. Det har faktisk skjedd før, sier det gamle testamentet.
0: Mm, mm. Og, og det er jo andre ting i... i um inne i testamentet, der vi får følelsen de trodde på jennferd, for at når de ser Jesus komme og gå ned på verden, så tror de det er et jennferd. Dette her om at Herodes tror at Johannes har stått upp igjen, det,
1: det er sikkert både over tro og litt av hvert. Mm. Men, men som sagt, dødeoppvikkelse er egentlig ikke helt utenkelig for den som kjenner det gamle testamentet. Mm.
0: Eh, og det som fascinerer meg, eh, fascinerer meg er at, at dette her er ryktet om at Lazarus stod opp fra de døde igjen. Det her når overprestene og fariserne. Eh, så det, det fascinerer meg hvorfor ikke responsen disse enten dette må være løgn, det, det kan ikke stemme, eh, eller han, da han må være messias. Det er ingen av de to.
1: Det er heller hvordan kan vi få rydda han av veien? det er helt tydelig at de har plassert seg selv i en forhertelsessituasjon, hvor ingenting lenger når inn til dem. De har bestemt at Jesus, han må vekk, han er, ikke er Gud. Så med, med det vi har møtt så langt i Johannes Evangeliet, hvor de igjen og igjen har reist seg mot ham, trods at han har reist opp den syke ved betester trods at han har helbredt den blindførte, så er det helt tydelig også at igjen, Lukas 16, Abrahams ord til den rike mannen i pinsel, eh, om det kommer en fra de døde vil de ikke tro på ham hvis ikke de tror Moses og profeten og det er det vi ser bekreftet her i Johannes 11 når Jesus reiser opp en død så erkenner de for så vidt at han har gjort det men i stedet for det å bøye seg så bare blir de enda hardere i sin forkastelse og blir enige med hverandre om at han må bli kvitt, han må vekk han er farlig.
0: De ser jo hva skal vi gjøre? Dette mennesket gjør mange tegn, la vi ham holde på slik vil snart alle tro på ham ja. Så kommer romerne, og det, det er her liksom frykten disse som kommer frem, det er egentlig å miste posisjonen sin og miste privilegiene sine og, og miste inntekten sin, eh, for da kommer romerne og tar fra oss både det hele stedet og folket vårt, det som egentlig var med å gjøre
1: at de hadde den positionen de hadde så det er posisjonen disse de er redde for egentlig Det er också. men också hele systemet Eh, altså det passer ikke inn i deres system omkring sabbaten at denne mannen kan være Gud som altså tillater seg å gjøre noe på sabbaten de mener han ikke kan så, så de er fanget i sitt system og de er fanget i sin makt, glede og i sin, uh, sitt jag etter å beholde og ro i folket, ikke sant fordi de er livredde for konsekvenserne hvis roen mm. kommer de er ikke livredde for Guds dom tydeligvis den har de ikke noen tanker på mm.
0: også er det Kaifas som var øversteprest som da sier at uh, dere skjønner ingenting dere tänker ikke på at det er bedre for dere at ett menneske dør for folket enn at hele folket går til grunne. Og så er det på en måte tolkninger til evangelisten Johannes da, som sier at dette sa han ikke sig selv, men fordi han var øverste prest det året, talte profetisk om at Jesus skulle dø for folket. Og dette kan kanske høres litt rart ut for en så altså hvordan kunne han bare i kraft av sin
1: position tale profetisk? Nej det er jo han som ser tilbake og som ser at i det Kajfas han planlegger å ødelegge Jesus og har bare negative hensikter, så er han helt uten å ville det og uten å på det nødt til å profitere det som mm. Gud har bestemt skal skje, ikke sant? En skal dø for alle. Det er Jesaja 53 som får sin oppfyllelse. Ja. Kajfas ser det ikke. Han tenker ikke på seg selv som profet. Han, han er kynisk maktpolitiker. Men Gud er så suveren at selv den kyniske maktpolitiker er nødt til å hans vilje. Mm. Og altså kan komme til å uttale det som i virkeligheten er et profetisk ord, selv om det fra hans side bare er ondskap og hat.
0: Mm. Og så fortsetter evangelisten her. Ja, han skulle ikke bare dø for folket. Han skulle også samle til ett de Guds barn som er spredt
1: omkring. Ja.
0: Eh, hva legger han i det?
1: Nei, der er vi tilbake i kapittel 10-16, Om det der jeg har andre som ikke hører til denne folgen, dem skal jeg lede. Det er Johannes kommentar, hvor han ser i dette, at i det Kaifas sier dette, så er han altså med til å legge grunnen for at evangeliet kan forkyndes til jordens ender, og at alle de som så langt står utenfor, kan bli med inn i Guds rike, altså at hedningen også kan bli en del av Guds folke.
0: Og så får vi vite, eh, Johannes opplismer at fra den dagen så la de planer om å drepe ham, og derfor gikk ikke Jesus åpentlyst omkring blant jørnene, men dro vekk derfra til en by som
1: het Efraim. Hvor er vi da hen? Det er vi formidlig igjen på østsiden av Jordan. Han håller sig langt under Jerusalem, eh, i et økende område hvor de ikke har sjanse for å finne ham. Eh, der står i området nær Ødemarken. Så, så Jesus, han sørger for at tidsplanen hålles, de skal ikke få lov å gripe ham for tidlig, og derfor holder han seg unna inn til påsken her da. For når påsken kommer, så er tiden da, det vet han.
0: Og så kommer vi til vers 55, og da får vi vite det var like før jødenes påskefest, og mange dro fra landet opp til riveselen til, til, før høytiden, for å rense seg. Så lurte jeg på akkurat at, um, hadde det egentlig passat
1: kapittel 12 begynte her ja, det kunde du godt ha gjort, for kapitlene er plassert etter beste forstand av de som har satt dem, som sagt 1200 år etter Kristus. Mm. Men, men samtidig så er det helt tydelig at her har man satt kapitel, der hvor selve påsken nå begynner å i altså du ser kapittel 12, vers 1 seks taker før påsken kom Jesus til Britannia. Mm. Så, så man har altså besluttet at her starter det nye kapitel, nå er vi i det nye avsnittet. Alt i Kapitel 11, det er forberedelse. Vi er ikke fremme enda. Ja, mm. Men det er like før, ikke sant? Så vi har fulgt ham fra, fra løvhuttehøytiden i kapittel 7 og 8. Vi har vært et sted mellom og Chanukka i kapittel 9 og 10. Så kommer tempelvielsefesten i kapittel 10 i desember. Og nå er vi kommet frem til mars-april, ikke sant? Det like før påskehøytiden. Så fra Jesus talte om seg selv som verdenslys i kapittel 8, så har det gått cirka et år. Nå er det påskehøytiden. Og nå er vi om og fremme i fullbjørtelsen, ikke sant?
0: Mm. Og ifølge evangelisten i hans, så var Jesus mange ganger i Jerusalem, og vi får fått inntrykk det. Han, det. han er det, opp og, og ned. Opp og ned, og med detta er siste gang.
1: Nå kommer han for siste gang, for nå er det avslutningen. Nå om omsidig og fullbjørtes. Slik mm. profeten har talt, slik farlen har bestemt, slik Jesus selv er kommet for å gjøre det. For det som skal skje nå, det er Keifers ånderåd, det er Pilatus feikhet, og det er Guds vilje. Mm.
0: Det var kapitel 11, og da blir det spennende. Da kommer vi til påskeuka i Kapitel 12. Hvis du synes denne podcasten var spennende og lærerik, må du gjerne fortelle den til andre, slik att flere også kan få glede den. Og hvis står har mulighet, må du gjerne gi en gave til Nordvisjonen av dere sitt arbeid, for eksempel på VIPS-nummer 94 272.